0: Я не знаю, я хотів би трошечки зовсім затронути одну річ, з якою я стикався в своїй освіті. Про можливі причини, чому саме ці депресивні стани, вони стали настільки масовими і настільки небезпечними. Проходив я це на невеличкому такому тренінгу, невеличкому такому курсі про охорону праці. І там, на. На самому початку курсу йшла мова про актуальність саме предмету і про травматичність на робочому місці. І там подавалася статистика європейська, просто такий графік, де дуже такі ефективні засоби охорони праці, показувалася їхня ефективність, але разом з тим додавався коментар. В чому, в чому суть? Десь в умовних 50-х роках травматичність людей на робочому місці, саме фізичні травми, вони були дуже масовими. Це там люди могли втратити кінцівки, могли забити кінцівки. Це були типові фізичні, фізичні травми. Але з часом із розвитком підняттям актуальності охорони праці і розвитком методів, розвитком технологій, кількість травм почала зменшуватися. Але окрім окрім того, тип діяльності людини почав зменшуватись. Зараз сильно менше людей працює умовно фізично на заводах через автоматизацію. Більше працюють машини, роботи і там, де колись працювали люди, травмувалися. Зараз цих людей немає. Але разом з тим, так само, як цей графік падав, зростав інший графік. Зростав графік а, саме психічних розладів Через те, що люди почали умовно менше працювати фізично, але більше працювати, так би мовити, розумово. Почали більше працювати своєю головою, місками. І тут такий парадокс, що те, чим ти працюєш, ти те й травмуєш. Коли ти працюєш своїм тілом, своїми м'язами, своїми руками, ти травмуєш руки, в тебе будуть порізані, посічені мозолисті руки. Але коли ти працюєш мізками, так само ти переживаєш стреси, ти маєш якісь переживання. Це все накладає відбиток на психічне здоров'я через те, що переживаємо велику кількість негативного досвіду, який потім відкладається і призводить до присильних станів, призводить до тривожностей, призводить до, до панічних якихось атак. І тому це річ, з якою треба боротися, з якою треба бути дуже, дуже обережним, треба мати якісь свої засоби відпочинку, треба мати свої засоби зміни діяльності, навіть якщо це, скажімо так, розумова робота, яка там фізично людину не виснажує все одно треба переключатися, треба змінювати тип діяльності. Якщо ви цілий день працюєте в офісі, то треба там в кінці дня на годину, на півтори години вийти або пройтися в парку, або позайматися в тренажерному залі, або погратися там з дітьми чи з домашніми тваринами.
1: Дуже-дуже слушна порада, дійсно. Ну, як уже Богдан зазначив, фізичні вправи вже є доведеним, що вони на ранніх етапах можуть бути дуже-дуже корисними. І я просто розповім свій такий персональний досвід. От, коли був ковід, всі сиділи по домам, да, всі працювали з дому. Банально кількість фізичних навантажень зменшилась. І я помітив, що якість сну падає. Тобто починаєш прокидатися серед ночі. Потім я поспілкувався з певними людьми, і вони от порадили да, от те, що регулярність хоча б там півгодини в день Це дуже-дуже корисно. Я почав робити ранкову зарядку, 10-15 хвилин в день, і я відчув, помітив різницю. Тобто, якість набагато покращилась. А сон – це, власне, той період, коли мозок відновлюється, вірно? Тому, дійсно, регулярність, не обов'язково там великі навантаження, довгий період. Це це може бути щось коротке, але щоб це було регулярно, і, і це матиме ефект.
2: Великий прихильник еволюційної психології, і, в принципі, практично все в житті пояснює еволюційної психології, або котами на котах. На котах все можна пояснити. Ви бачили кота, який відганяє алігатора? Загублять е- в YouTube. Е- Це абсолютно офігенно, як коти, просто е- обездбашені і нападають е- на алігаторів, або коти ведмеді відганяють, або коти. От в Каліфорнії велика проблема з котами. Найбільша смертність котів праді не від автомобілів, як там в багатьох інших країнах світу, а від єнотів, тому що коти вони абсолютно не можуть розраховувати свої сили і там ідуть битися з єнотами, а там єнот буквально там сам. За дві секунди вбиває кота, це ж взагалі без проблем. А чому так? І до чого тут котик я взагалі розповідаю. Перша причина, чому ми настільки вразливі до депресії, це тому, що ми дуже швидко, як ви, змінили своє положення в ланцюгу харчування. От я був в Барселоні в природничому музеї, музеї історії природи. І там дуже класний е, є скелет австролопітака, якого з'їв птах там 10 мільйонів назад, наших пращирів їли пташки. Ми – примати, які еволюціонували на саванах Африки, і ми традиційно були всередині ланцюжка харчування. А потім буквально за якихось кілька сотень, навіть менш ніж те. Тому що навіть коли ми там ще хобохабі, хомохабіліс були, нас там ще там були живі тигри, їли тільки так, так умовно. А потім ми за кілька сотень тисяч років дуже швидко з середини ланцюжка харчування перемістилися на вершину. Але психологія залишилася істота на середині ланцюжка харчування. Тоді, коли з котами відбулося все з точністю навпаки. Вони, до речі, також облюцінували в Африці, але в північній Африці. І дуже швидко вони просто зменшилися через брак їжі від якогось там середнього розміру хижака, який був на вершині свого ланцюжка харчування, до до кота розміром з котом, але з амбіціями там, невеликого леопарда. Це перша така причина, фундаментальна, тому що ми все одно хвилюємося. Це теорія триєдиного мозку, тому на практиці вона все складніше, але у вас є стовбург, стовбур головного мозку, який там в англомовній літературі називають reptilian brain. Так, це там відповідає за моторні функції, там це серце. Потім, потім вас є лімбічна система, яка оце така чисто система серців. Тобто ми, всі серці, у нас якісь є ж, там страх, а, оці всі такі емоції. Це все, всі серці ж поєднують між собою, тому що якщо ви там дивитесь на рибу, то там особливо не зрозуміло які там в неї емоції, а вже серців і певний спектр емоцій. Тобто лімбічна система у нас з серцями ідентична. А потім вже йде кортекс. Кортекс у нас з приматами. Але те, що в людей є, це там неокортекс, там префронтал кортекс, який, власне, здатний на щось більше. Те, що в нас робить люди. Але в будь-якому випадку лімбічна система, їй пофіг, вона отримує сигнал від кортексу і вона генерує певний набір емоцій і підвищення це все биття, і тоді вона далі відправляє запит на це все діло в стовбор головного мозку. І так от вони спілкуються, але вони не знають деталей, оці три частини мозку, але вони між собою, знову ж таки, на практиці це складніше, це така модель троєдиного мозку, яка багато чого пояснює, але як всі моделі вона хибна, але часто дуже зручна. Тому я до чого веду, ваша лімбічна система не розуміє, чи за вами ганяється двометрова пташка, яка одним ударом дзьоба може пробити вам чарк, чи ваш босс позвав вас один на один поговорити, і ви думаєте, що вас от зараз можуть звільнити. Але повірте, ваша лімбічна система генерує абсолютно ідентичний набір сигналів. Кожного раз, коли ви відчуваєте такий стрес, а в нашому сучасному житті ми генеруємо, а ми здатні, от, от, от наш неокортекс, він дає нам можливість жити одночасно в минулому, в теперішньому і в майбутньому. Тому що ми згадуємо, як Павло навів, оці якісь флешбеки, ми їх переживаємо. І наш кортекс спілкується з лімбічною системою, і коли ми згадуємо якийсь неприємний досвід, ваша лімбічна система, вона, вона не знає, чи це відбувається зараз, чи це відбулося в минулому, чи це відбудеться в майбутньому ви думаєте, що вас звільнять, і ваша лімбічна система генерує абсолютно такий самий набір сигналів, як ваші предки-авролопітаки, коли за ними ганялася двометрова пташка. Тож, це еволюційна така дуже глибока причина, рух в ланцюжку харчування. А еволюційна, але менш глибока причина то це родоплемінний устрій життя. Ми еволюціонували, щоб жити в родоплемені, ми дуже себе комфортно почуваємо. В середовищі наших кузенів, якихось там дядьків, тітків, десь в, такій, в такому роду племені чоловік до 50, 30, взагалі, якась оптимальна здається число. І от оці от всі інтриги, оці всі якісь сімейні речі, і ми так в принципі жили протягом всього життя. Більшість так, оці родоплемінний устрій, він нам дуже зручний. І навіть коли ми жили буквально там до індустріальної революції по селах. Хоча не було таких понять, як родоплемені, але все одно були якісь тусовки на свята, в яких ми себе почували дуже комфортно, і ми завжди знали, що там дядько допоможе хату побудувати, там тітка допоможе за дитиною подивитися, а там кум, якийсь там лікар, а там ще інший кум, ще що в цій справі якийсь допоможе. І там завжди знав, що тоді хтось десь якось підстрахує, по-перше, тобі приємно, а по друге, ти когось підстрахуєш, і тобі приємно, коли ти допомагаєш людям. А індустріальна революція це все діло поламала, придумала взагалі якісь там те, що ми називаємо традиційними сім'ями. Традиційні сім'ї папа, мама і дитина це зовсім не традиційна річ. Це настільки нова річ, вона супернова. Тому привіт всім консервативним людям, які будуть розказувати про традиційні сім'ї. Тож, я до того, що так, індустріальна революція і урбанізація, те, що ми живемо далеко від своїх сімей і дуже часто навіть не знаємо, як звати наших а сусідів, які живуть з нами в тим самому будинку, це не сумісно з нашою еволюційною психологією.
0: Тут до питання минулого, так, можливо, воно буде трохи не за теми, але так згадалося про феномен вигнанців в такому традиційному давньому суспільстві. Найбільшим покаранням це було вигнання людини із якоїсь із цієї комуни, із цього села, через те, що це втрата була не просто твоїх там, близьких, а це була, в принципі, втрата засобів для існування. Бо якщо ви приходите в інше якесь село, де ви нікого не знаєте, де ніхто не знає вас, і вам ніхто не допоможе, тому, скажімо так, в тому суспільстві там вже не можна було піти в супермаркет і собі купити їжі і забезпечити себе на зиму. Ця річ була абсолютно системною, абсолютно такою груповою, можна сказати, там був коваль, який забезпечував людей, своїми виробами, а були люди, які забезпечували коваля, який не міг там в той час працювати на городі чи в садку, з ним ділилися їжею. Це була така система взаємовирочки. І дійсно так, індустріальна революція і всі перипетії вже 20 століття, вони були пов'язані, мабуть, з цими такими проблемами зміну, спо, зміни способу життя, і ці всі Криваві війни, як перша, як Друга світова війна, це були, можливо, такі хвороби, зростання нового типу організації суспільства, так я думаю.
2: 100%. Я не знаю, чи ти саме це мав на увазі, але це одна з речей, яку юнг? Описав. Це типова юнгівська історія про вигнанця і про архетип покарання, як з тобою просто перестали люди спілкуватися, просто вони теж не знають, підвернулися від тебе, наскільки це болісно. І якщо ми вже про юнга почали говорити, то варто згадати про його великого учня Джордана Пітерсона. І насправді повністю побудував свою теорії на юнгу і він її далі кудись спробував продовжити. Але от саме його академічна робота, я не думаю, що вона буде мати якесь продовження. Будь-якому випадку, щоб ми відійшли від сухої бази, підійшли до практичної бази, базуючись на всьому цьому, про що ми щойно поговорили на юнгівській теорії. От Пітерсон описав цей юнг, який переживав Пітерсон якого переживав переживав я? Тобто зараз це потрійний пережований дюнг е, у виконанні Богдана буде: як уникати депресії? От що ми можемо зробити, щоб мінімізувати наслідки способу життя сучасний і уникнути депресії? Для цього вам треба подумати про шість аспектів вашого життя. У вашому житті має бути шість аспектів. Подумайте про кожен з них. Перший аспект це професійна діяльність, другий аспект це сім'я, третій аспект – це романтичні стосунки, четвертий аспект – хоббі, п'ятий аспект – це громада, і шостий аспект – духовність. Якщо у вас бракує, принаймні, двох з цих елементів, ви ризикуєте розвинути депресію.
0: Окей, okay, я спочатку не дослухав, але... Коли ти прораховував їх, то цікаво було, що ти розділив сімейне життя і, і романтичне життя. Тобто вони є або
1: взаємовиключними. Тут по детальніше Богдан, що ти мав на увазі? Так,
2: звичайно, добре. Я очікував цей. Дійсно, сім'я то не про любов. Як так може бути? Сім'я то про дітей? Ну і про батьків, власне, так само. Тобто «Сім'я» – це проект, є якісь внутрішні потреби, які треба закривати. Тобто ось, фактично всі ці категорії – це якісь внутрішні потреби, які треба закривати. І треба закривати ці потреби, кооперуючись з іншими людьми. Тобто вам от вас є такий довготривалий проект, який називається «Сім'я». Вам треба кооперуватися з іншими людьми для того, щоб цей проект довести до кінця все. Тобто я не називаю там ніяких ролей, я там не кажу мама, папа, я не кажу там парент one, парент two Це не має ніякого значення. Чи це буде одна самотня мати, чи самотній батько, чи там, батько якому баба допоможе, чи мати якому дід допоможе. Це не має ніякого значення. Тобто тут це такий довгостроковий проєкт. Але при цьому у людини також є інші потреби: потреби в якійсь романті. Це е, насправді дуже персональні якісь речі. Я навіть не хочу йти в деталі, просто е, скажу, що в людини є потреба в якихось романтичних стосунках. І ці потреби треба якимось чином задовільняти. Чи ви їх задовільняєте е, в межах е, проекту сім'я, що буде ідеальним варіантом, чому б і ні? Чи ви їх якось задовільняєте по-іншому? Це все залежить від вашої креативності. До речі, та саме з професійною діяльністю і хобі. Це не обов'язково мають бути різні речі. Тобто, якщо вам пощастило, що ви займаєтеся тим, що вам приносить задоволення, це супер. Ну, в нашому випадку, очевидно, що оскільки технічна база не є тим самим, що приносить нам гроші, то в нас є ці аспекти розділені. У нас є професійна діяльність і в нас є наше хобі. Ось це такий приклад. До речі, ще про два елемента, які варто поговорити, це громада. Обов'язково треба приймати участь в діяльності громади. Це може бути будь-що. Це якась там толока, і волонтерство, і просто участь в місцевій, місцевій політиці. Або це може бути, наприклад, знову ж таки, в межах проекту «Сім'я». Ви можете приймати участь в якихось спільних проєктах. Але без цього важко. Тобто є також якісь потреби. І останнє, про що, можливо, ми окремо зробимо технічну базу, то це те, що я називаю «духовність». «Духовність» – це таке слово дуже складне, але, по-перше, на жаль, Європа дуже бідна. Але коли я кажу Європа, я не маю на увазі Європа на подавагу Росії. Весь християнський світ, ось зараз набіжуть до мене критики, на жаль, треба констатувати, що весь християнський світ дуже бідний духовний. Тому? Тому що на відміну від решти планети, особливо Азії, відбулася дуже негативна подія, коли християнство приватизувало духовність. Це не завжди було в Європі. Насправді, вся європейська цивілізація побудована на стоїцизм, насправді. І Марк Аврелій, він не був християнином. В Реції, в Римі був дуже, дуже багатий духовний світ. І він був повністю відмежований від релігії. А потім прийшли християни, і вони приватизували це. Тому ми навіть не розуміємо, що таке духовність, як ця духовність може бути відділена від релігії. Про що ти говориш? Але тоді, коли у Азії різні речі, вони по-різному сприймаються. Звичайно, організована церква, вона завжди буде намагатися це діло під себе підняти і є проблеми з буддизмом, тому що так, буддизм – це релігія, це світова релігія, але ідея буддизму не в тому, зовсім не в тому, не добре. Це окрема розмова, не, не будемо туди йти. Коротше, я вам так скажу просто, є реально духовні потреби, це, це не є контроверсійним твердженням, Лю, люди мають духовні потреби, не релігійні, духовні. Ці духовні потреби може задовольняти або церква, як це відбувається зазвичай в західній цивілізації, або інші речі, а, а от про які інші нерелігійні речі, я думаю, я навіть не подиваю. Навіть не розпочну, це такий кліфхенгер буде, я навіть не розпочну говорити, бо це дуже складна тема і дуже довга тема, але повірте мені, можна жити багатим духовним життям, не маючи ніякого відношення до релігії.
1: Ти, Богдан, згадав за стоїцизм, я трошки цікавився цією темою. Все ж таки, на мою думку, це більше ну, не, духов... не про духовність, а це філософія. В широкому сенсі ну, філософія ну, життя. Тобто вони себе і не називали ці всі, вони себе називали філософами. Ну, тобто, своїм мисленням намагалися зрозуміти світ і як їм поводитися для того, щоб жити достойно. Ну, це так, якщо підсумувати. І я, до речі, хотів зазначити стоїків, до того, як ще ти зазначив. Коли ти згадав про лімбічну систему і кортекс, от коли вони комунікують і лімбічна система генерує емоції, то, на мою думку, ця. Терапія, про яку я згадав, поведінково-когнітивна, вона ж, власне, базується на, ну, на основах стоїцизму. Тобто її задача – думати, обдумувати і не реагувати негативно на певні події в житті, на які ти не маєш впливу. Ну, це оди, один із е, стратегій, один із методів цієї поведінки, поведінкової терапії. І вона, власне, відзеркалює основу стоїцизму. Це те, що ми маємо відрізняти те, на що ми можемо впливати, і те, на що ми не можемо впливати. І там, де ми не можемо впливати, там наша лімбічна система, ну, власне, ми не маємо перейматися. Тобто нам потрібно навчитися не генерувати е- негативні емоції на от саме ті чинники, які поза нашим контролем. Це один із стовпів стоїцизму, тому це, да, добре, що ти це зазначив, бо це може бути також інструментом в боротьбі проти психологічних проблем.
2: Так, який 100%? Про слово «духовність». Так, дійсно, це проблема визначення. Філо... Називається філософією. Можливо, я подумаю і підберу краще слово, бо духовність має певне забарвлення. Але я це особисто називаю духовністю. Але дійсно, той ціст прекрасно заповнює ми цю нічу.
1: Ми сьогодні поговорили про багато речей, багато з них були дуже актуальними. Тема, знову ж таки, надзвичайно складна. І... Потрібно буде нам проговорити про деякі аспекти, можливо, більш детальніше в наступних випусках. Так що на сьогодні ми прощаємося. З вами були ми і наш подкаст «Технічна база». Бувайте здорові! Бувай На все добре!